0: Muy buenos días. Con todo gusto les presentamos Alianza contra la Violencia Doméstica, un programa dirigido para toda la comunidad.
1: Qué bárbaro, qué, qué violencia, qué violencia. Bueno, comenzamos, damas y caballeros, con esta programación. Es jueves, jueves de, obviamente, Rosana Trumont. ¿Cómo te encuentras, Rosana? Qué maravilla Marcos, con
0: tremenda música, tremenda bienvenida, que vive el 5 de mayo, un gran saludo para todas las personas, a toda la audiencia que nos hace siempre el favor de acompañarnos, y muchísimas gracias Marcos por brindarnos esta gran alegría con esa tremenda canción.
1: <risa> muchas gracias y claro que sí, tenemos bueno, también una invitada. Pues
0: siempre, como lo he dicho y lo reitero muchas veces, es un gusto saludarte a ti, mi compañero Marcos Gutiérrez, y a nuestro público que nos escucha en este su programa comunitario, Alianza contra la Violencia Doméstica. Les saluda una vez más su amiga de siempre, Rosana Drummond, del periódico Alianza Metropolitan News. Y el día de hoy nos acompaña nuestra amiga Celia Laguna, quien tiene una amplia experiencia trabajando y brindando servicios a las víctimas de violencia doméstica y de abuso sexual. Cecilia, en la actualidad trabaja en la organización Infinity New Day, como trabajadora asociada de salud mental. Asimismo, es conductora del programa Familia Unida, en la radio 94.1 FM, en la radio Mixteco, la voz milenaria del condado de Ventura. Sí. Cecilia Laguna,
2: amiga, bienvenida al programa Alianza contra la Violencia Doméstica. Muchas gracias, buenos días a los dos. Ah, para mí es un placer estar aquí el día con, con ustedes compartiendo esta información que muchas de las veces nos cuesta un poquito de trabajo entender, ya que el tema que vamos a hablar el día de hoy definitivamente es algo que no se ve y que qué importante es que traigamos esta información a nuestra comunidad. Muchas gracias a los dos.
0: Gracias a ti, Celia, por acompañarnos a mí, a mi compañero Marcos Guterres, y brindar esta excelente información a nuestra comunidad, que realmente todos necesitamos saber muchísimo más. Y el día de hoy conversaremos sobre eh, los temas de salud mental y la violencia en el hogar, como tú lo has dicho, Celia, un tema que a veces no nos gusta abordar, pero realmente es necesario. Y entre todos vamos a aprender, aquí no estamos para juzgar, aquí no estamos para decir esto nunca debió pasar, pasó, pero estamos aquí contigo y, y juntos vamos a aprender. Celia, por favor, háblanos sobre la importancia de la salud mental. ¿Cómo afecta
2: y cómo quiere tener una persona una buena salud mental? Bueno, um, son dos, tres preguntas que vamos a separar, ¿verdad? Uh, vamos a hablar un poquito acerca de la importancia. La importancia es definitivamente grande en todo ser humano. Sabemos que nuestra salud mental es la que menos cuidamos, porque no lo vemos. Uh, sabemos que muchas de las veces muchos comportamientos se manifiestan y no pensamos que es porque estamos enfermos de la salud, especialmente mental. Uh, es muy importante Sabemos que en nuestra comunidad hay mucha gente todavía que no cree en eso. Y muchas de las veces también sabemos que hay mucho estigma y también creencia religiosa en donde se respeta. Pero yo siempre les digo que es algo muy importante. Rezando quizás te puede ayudar, pero también es importante que acudas a un profesional. ¿Por qué? El cerebro es precisamente el órgano en donde... Se acumulan todos los problemas, el estrés, las, los traumas, todo lo que nos pasa es como si fuera una computadora que se va guardando y nos ocasiona demasiado daño, en donde no nada más es de que llore, me enoje, que solamente cambio de emociones. No, también a veces sentimos físicamente síntomas y la gente no lo sabe es algo muy importante acudir, pedir ayuda, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a hablar de tu segunda pregunta. porque es muy afectado cuando tenemos muchos traumas? Puede ser por algún accidente, puede ser por algo extremo que nos pase en la vida, que seamos testigos, no necesariamente es que nos pase, sino a veces somos testigos de cosas catastróficas Muchas de las veces abuso, abuso sexual, abuso emocional, abuso de físico. Todo eso es algo que nosotros debemos, ¿verdad?, de tomar en cuenta que a veces nos sale inmediatamente. Pasamos las cosas y después cada persona es diferente. Después pasa de que empezamos a sentirnos mal, empezamos muchos a tener ansiedad, ataque de pánico. Muchas de las personas a veces no quieren socializar, no quieren salir de su casa, no quieren hablar con nadie, no sienten energía. Y muchas personas quizás no tienen intentos suicidas, como muchos sí lo llegan a tener. Muchos solamente tienen pensamientos. Y esa es una parte. Ahora, tenemos nuestras voces que no, a veces no nos dejan dormir cuando estamos preocupados por una situación. Bastante estrés también daña nuestro cerebro y también daña nuestra salud mental. Por eso es una parte muy importante acudir con personas profesionales que nos puedan ayudar y pensar que nadie nos va a poder ayudar sino más que un profesional, al menos de que tú leas Veas videos, de que puedas tú buscar, de qué manera puedas trabajar lo que tú sientes. Ahora con el internet hay mucha información, con los teléfonos electrónicos, eh, inteligentes, solamente basta buscarlo y encontrarlo. Pero es algo muy importante.
0: Muchísimas gracias, Celia, por tu explicación y por responder a nuestras preguntas. Eh, y Celia, por favor, dinos, la violencia intrafamiliar es causa común de las lesiones
2: cerebrales y ¿qué dicen los estudios al respecto, por favor? Bueno, la violencia hace mucho daño y hay muchas personas que decimos que a un niño, vamos a ponerlo de este ejemplo, que un niño de cinco años puede ser más afectado que un bebé. Bueno, estudios uh, han, eh, se han hecho donde muchos científicos, doctores, han estado buscando verdad, toda esta información y se ha dicho de que si un niño de cinco años y un bebé están juntos, puede ser que el niño bebé, pueda tener más secuelas de daño de toda la violencia que se está viviendo. El cerebro es un órgano que prácticamente se termina de desarrollar hasta los o 27 años. Imagínense, ¿por qué decimos que los primeros años son los más importantes? Porque en ese cerebro se va guardando, es como decir, está todo limpio, vacío, y vamos poniendo toda esa información. Entonces, ¿qué es lo que llega a suceder? Lo guarda. A veces yo les explico a las personas, cuando hay mucha violencia, cuando hay muchos problemas, a veces el monstruo despierta hasta después, 10, 12 años o más, con muchos problemas que muchos llegan hasta llegar a adicciones. Es una parte muy importante mirar que, en este órgano prácticamente se va guardando, tenemos varias partes importantes de nuestra memoria y eso es precisamente donde está dentro de nuestro cerebro, que por eso es una parte importante que uno tenga mucho cuidado si recibes un golpe, sobre todo en la cabeza, en la cara, es un impacto violento, es un choque en el que esto prácticamente, ¿verdad?, el casco es como un defensor que te está protegiendo. Pero la onda expansiva de la explosión del puñetazo que te dan en la cabeza, abusiva, puede dañar las células cerebrales en el punto del impacto de lanzar al cerebro contra el cráneo. Lo que esto a veces ocasiona que lastimen los tejidos ¿verdad? que desgarran las fibras nerviosas y provoca muchas de las veces hasta hemorragia. Por eso es una parte importante que cuando las personas son atacadas, a veces en la calle o a veces eh, dentro de la violencia doméstica entre las parejas, hay personas que no nada más te dan el puñetazo, te agarran la cabeza en contra de la pared. Y es triste, porque no llegan a pensar que cada golpe... Estamos prácticamente dañando las células cerebrales y que muchas personas llegan a tener hasta físicamente problemas. En mi experiencia, yo he tenido a personas que a veces su ojo se voltea de golpes que a veces han recibido. Por eso es muy importante que cuando son víctimas de violencia doméstica y tienen demasiado abuso a veces no se ve, inclusive lo voy a decir aunque se escuche mal pero hay muchas personas que dicen pégale donde no se vea pero fíjense bien un moretón se puede quitar pero un daño en el cerebro no se puede quitar y puede traer muchas consecuencias entonces tenemos que tratar verdad de educar y de prevenir sobre todo, ahora que tocamos este tema, me da un poquito como también un poquito de, no sé, una sensación de que realmente mirando todos los casos debemos de concientizar a nuestra comunidad que esto no no puede pasar, debemos de parar y si creen que tienen un problema de control, busquen ayuda y si es víctima, también busque ayuda, también puede hablar con su doctor para que le haga exámenes, para que estén seguros de que estén bien. Las manifestaciones a veces se presentan con muchos dolores de cabeza.
0: Dicho, eh, Celia, y muchísimas gracias por este llamado que has hecho a nuestra comunidad. Es verdad, tenemos que concientizar y saber que la violencia doméstica es un crimen que realmente tiene que parar y hay que reportarlo. Celia. En, en, dinos, ¿qué es la violencia doméstica en el hogar? Cuando empiezan los gritos, ¿es tiempo de decirle adiós a tu pareja?
2: Bueno, uh, la violencia en el hogar es prácticamente cuando la persona que está cerca de ti, ¿verdad? Abusa de diferentes maneras. Puede ser emocional, puede ser verbal. Como dices tú, gritos. ¿se puede ir? Bueno, ah, puede cualquier persona explotar y ser violenta por estrés, por cualquier situación, y quizás una de las cosas que por eso debemos de tener la comunicación abierta y poder decir, ¿sabes qué? No me gustó cómo explotaste, cómo me gritaste, cómo me ofendiste, ¿verdad?, hay veces que las personas pueden uh, decir qué podemos hacer o cómo te puedo ayudar cuando eso suceda. Yo sé que nuestra comunidad es muy difícil y quizás muchas personas van a decir, ay señora, usted está hablando muy bonito, pero la verdad no es así. Y es verdad. Nuestra comunidad desafortunadamente a veces nos hace mucha falta cómo podernos comunicar sobre lo que sentimos cuando la otra persona lo está haciendo Creo yo que es importante trabajar primero. Trabajar en donde quizás ese día vino a uh, molesta o molesto porque tenía bastante estrés o porque pasó alguna situación. A lo mejor, ¿sabes qué? Si quieres, cálmate y luego hablamos. Y esa es una parte en donde debemos de tener verdad, el valor de poder poner límites y también de hacerle saber a la persona que a mí no me gusta que me trate a gritos. Si me va a decir algo, me lo puede decir bien. Y si me dice muchas malas palabras, pues también. Yo creo que no tiene que gritarme ni decirme malas palabras para decirme o comunicarme algo. Pero es importante también la otra parte, hacer saber a su pareja. No nada más agachar la cabeza porque hay personas que nada más lo agachan y no dice nada. Hay veces que por evitar problemas, mejor no digo nada. Bueno, quizás en el momento en que esté explotando, a lo mejor me muevo del lugar o a lo mejor le digo, estás muy irritado o muy irritada, ¿sabes qué? Te voy a dar tiempo a que te calmes, no quiero hablar ahorita en este momento así. Hay muchas opciones, pero si esto pasa constantemente, o si me está gritando y también me está amenazando que me va a pegar y yo pienso que sí si lo va a hacer y es demasiado, pues también igual le tengo que decir que si esto vuelve a pasar, pues creo que no va a funcionar la relación, porque no voy a esperar a que me dé un golpe. Hoy empezó con gritos, mañana va a ser un golpe.
0: Claro que sí, Celia, muchísimas gracias. Eh, y permíteme pedirle la palabra a mi compañero Marcos Gutiérrez y, eh, y enseguida luego, si el tiempo lo permite, te sigo en la entrevista. Marcos, por favor, adelante.
1: Pues muchísimas gracias, qué tema más importante y los temas que siempre nos traen, muchísimas gracias y damas y caballeros, si usted tiene quizás una historia que contar o alguna pregunta que hacer, por favor el teléfono aquí es 415-552-2938, con muchísimo gusto estaremos escuchando eh, su pregunta y se la vamos a tratar de contestar lo más... Eh... Eficazmente posible. El teléfono 415-552-2938. Obviamente yo siempre tengo preguntas, pero le cedo el espacio a nuestro lindísimo público. 415-552-2938 es el teléfono y en este momento sí, efectivamente tenemos líneas abiertas. Vamos con esto y luego nos regresamos.
0: Alianza Metropolitan News, tu periódico impreso y digital con notas locales y nacionales que informan y son de interés para los hispanos. Por favor visítanos en www.alianzanews.com Eso es www.alianzaconznews.com
1: Muchas gracias, el teléfono 415-552-2938. Muy buenos días. Hola, buenos días. Oh,
0: disculpe, yo tengo una pregunta. Yo tengo una hija, ella tiene 32 años. Uh, ella después de que le dio el COVID, ella ha experimentado muchos ataques de ansiedad y pánico. Y mi mayor susto fue el, el, el sábado, este sábado que pasó, mi hija se fue a unas vacaciones a, a, a México, pero estando allá, ella se puso muy mala, perdió la razón. Uno le hablaba y, y nomás uh, decía incoherencias, la llevaron al, al médico allá y le dieron este, un tratamiento, pero yo no sé a qué se debió eso, y la verdad sí, sí, estoy bien preocupada, y yo quisiera, si de alguna forma me dieron un teléfono de, o alguna orientación donde yo la puedo llevar, porque yo tengo miedo que esto avance, ella ahorita está reaccionando un poquito mejor, pero yo la veo en sus ojos como que ella está ida y yo no sé ah. qué puedo hacer, la verdad.
2: Ok, uh, un, en cada ciudad existe las oficinas de salud mental, ellos tienen uh, varios programas para la comunidad, es algo muy importante, importantísimo uh, llevarla, pedir, o sea, hacerle una cita, llevarla y al mismo tiempo también um, llevarse los nombres de los medicamentos que le dieron y también todo lo que ha sucedido porque es importante saber el historial como la trataron en México, es importante mirar qué le dieron, todo eso es importante. La otra parte es también estarla supervisando. Si en un momento dado eh, hay una crisis, inmediatamente llamar 911 y ellos, ah, ellos también la pueden llevar eh, directamente al hospital, eh, depende lo que ella tenga. Recordemos que muchas de las veces nosotros podemos pensar que es una cosa y puede ser otra. Es importante si ella tiene su doctor de cabecera, también inmediatamente reportarlo. Los doctores, muchas de las veces, si ella necesita ayuda psiquiátrica, ellos mismos hacen la referencia. Entonces es algo muy importante, si no tiene doctor, si no tiene aseguranza en su ciudad, busque el, el, el departamento de salud mental de el condado o de la ciudad y ahí ellos le pueden asistir
1: y se llama health department ¿no? mental health department,
2: sí mental health department uh, es algo muy importante, normalmente en todos los lugares está y ellos también tienen hospitales que pueden ver de emergencia es algo muy importante y de alguna manera estar alerta porque es, es importante que des seguimiento, no porque se vea que está mejor, no, tiene que ver el por qué, porque algo bien importante que quiero que les digan es que cuando hay una crisis es importante ir al doctor, hay gente que después de una crisis se siente bien, se va recuperando, pero no sabemos cuándo le puede llegar otra crisis y esa crisis puede ser más fuerte de la primera. Entonces, es importante que vea a su doctor o, si no, haga una cita con el Departamento de Salud Mental.
1: Muchas gracias, señora, por la confianza que tienen hecho en California para platicarnos sobre ese caso. Yo tengo solamente una pregunta. Tenemos como cinco minutos para terminar con el programa, pero en su eh, experiencia... Eh, una vez que hay violencia doméstica en un hogar y se involucra la policía, ¿se ha
2: terminado ese matrimonio? No, hay muchos matrimonios que continúan, inclusive el agresor a veces da las gracias. Al principio se enoja, al principio no le gusta. He tenido muchos casos de que los matrimonios siguen y es algo que a veces ellos mismos reconocen. ¿Sabes qué? Si no hubieras llamado a la policía, yo no hubiera cambiado, porque al ser reportado, muchos son arrestados y muchos se les ordena hacer clases de control de enojo, clases 52 semanas de violencia doméstica, cómo aprender a tener control de las emociones, cómo vivir y saber las consecuencias de lo que es el crimen de la violencia doméstica y al mismo tiempo cómo no perder y prevenir el mantener la familia, esa es una de las partes, pero no en todos los casos pasa la, la persona que quiere cooperar, hay personas que lo vuelven a repetir y desafortunadamente sí pierden la familia y sí se llegan a separar, pero hay muchas personas que trabajan muy fuerte los dos y llegan, en este caso, a salvar su matrimonio.
1: Tres minutos y medio para las once de la mañana, seguimos con Roxana Drummond. Gracias, Marcos. Eh, Celia, dime, ¿qué tipos de
0: violencia eh, se producen en el hogar y en la familia?
2: ¿Y cómo se pueden prevenir? Tenemos el abuso físico, el abuso emocional, tenemos el abuso de negligencia, tenemos el, el abuso sexual. Todos esos abusos, ¿verdad?, incluyen los mentales, que viene siendo la humillación, cuando viene siendo la minimización, cuando minimiza todo lo que la otra persona hace porque dice que nada sabe hacer, cuando hay amenazas de llamar a emigración para que vengan por la víctima, de quitarle los niños... De dejar que no le va a dar ni un cinco, se va a cambiar de trabajo o se va lejos y no le va a dar ni un cinco. Todo eso es abuso emocional, abuso económico, cuando no cumple con las necesidades del hogar y no da el dinero necesario para cubrir esas necesidades. Eso también es abuso económico. Todo eso prácticamente entra dentro junto con el aislamiento. El aislamiento es otro abuso en el cual no quiere que visite la familia ni que la familia la visite, ni que tampoco tenga amistades, mucho menos que vaya a estudiar o que vaya a trabajar. En este caso de violencia doméstica, normalmente el abusador es quien tiene todo el control en la víctima de diferentes maneras y por eso hay muchas personas que dicen, es que no me pega. Por eso no puedo llamar a la policía, pero es abusada emocionalmente y es abusada económicamente de diferentes maneras. No tiene vida esa persona, entonces todo eso incluye la violencia doméstica dentro de un hogar.
0: Muchísimas gracias, Celia, por eh, tu participación. Marcos, no sé si hay tiempo de una pregunta más. O de lo contrario, tú dirás, tú tienes la palabra,
1: Marcos. Muchísimas gracias, nos estamos despidiendo, le queremos dar las gracias a Celia Laguna y que nos repita nuevamente en dónde podemos encontrarla y escucharla.
2: Estamos uh, en Radio Indígena 94.1 FM, en el condado de Ventura, normalmente el link dice um, Radio Indígena 94.1 Oxnar en el internet, ahí es donde nos pueden escuchar, y el número de teléfono para llamar es 805-790-7091.
1: Perfectamente bien, muchísimas gracias Rosana Drummond, que tengas un día espectacular, viva 5 de mayo.
2: Viva 5 de mayo, muchísimas gracias Marcos por la oportunidad, gracias Elia Muchas gracias a ustedes, bonito día para toda nuestra audiencia también
1: Perfectamente bien dicho, y damas y caballeros, vamos a tomar una pausa Regresamos eh, inmediatamente, muchísimas gracias por su sintonía Mi teléfono personal, 650-740-1910 Vamos y regresamos
0: este programa es parte del proyecto periodístico sobre la violencia doméstica en la comunidad latina y cuenta con el apoyo y generosidad de Blue Shield of California Foundation.